Gracias por escuchar nuestro podcast y bienvenido a Pixel 506. Bienvenidos al podcast de Pixel 506 y al igual que los negocios, eh, vamos creciendo con ideas, expandiéndonos y para hablar de esto hoy tenemos un invitado especial, se llama Julián Trusart fundador y CEO de Susti y director del de Founders Institute, el chapter de Costa Rica. Bienvenido, Julián. Gracias, Antonio, por invitarme. Y nada, conversemos sobre temas que me apasionan y me encantan y me hacen ir a trabajar todos los días. <risa> Excelente. Eh, yo creo que nos conocimos en, en un evento hace como dos años y uh -huh. creo que hicimos muy buena química ahí. Uh -huh. Eh, en ese momento creo que estabas con otra empresa y uh -huh. no sé si la, la terminaste, la vendiste, te perdí un poco la pista, contanos un poco sí, tu eh, experiencia. Sí, la vendí, afortunadamente sí. Me regreso tal vez unos pasos antes para contarte esa experiencia porque pues para podértela, digamos, expander mejor, que es un poco el camino, diría yo, de, de por qué me he ido hacia, hacia el emprendimiento. ¿verdad? Eh, yo en realidad mi primer trabajo después de la universidad, yo, yo estuve en Bélgica, yo soy mitad belga y hice la universidad de, de undergraduate, la hice en Bélgica. Terminando la universidad me salió, ni siquiera me acuerdo por qué, eh, unos, eh, unos americanos que estaban acá, que, que estaban buscando a alguien para ayudarles, eh, ellos tenían un boutique, un private equity mm. en San Diego y... Me dijeron, sí, ¿quiere trabajar con nosotros? Yo no, ni siquiera vi mucho y dije que sí y empecé a trabajar con ellos. Eh, ellos hacían inversiones en, en, en energía, en recursos naturales, eh, en biocombustibles y, empezamos, y en bienes raíces, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar como analista, en prácticamente hacer de todo, ¿verdad? Eh, y ayudarles a ellos en, en toda la, la parte de inversión en, en Latinoamérica, que ellos eran donde, donde, donde invierten más, ¿verdad? Y este proceso eh, pasó a que en 2008 estuvo la crisis de, de bienes raíces y casi inmediatamente después de que yo empecé a trabajar con ellos, o sea, yo me gradué en el 2008. <risa> y yo me acuerdo que, pues, en ese momento todo era oscuro, o sea, el panorama laboral era así, prácticamente todo el mundo decía, no, ni, ni se molesten a aplicar aquí mejor sí, sí. porque, o sea, Estamos vamos, despidiendo, vamos ¿vale? a decir que no de fijo y ni siquiera pase por esa humillación, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, eh, la parte de bienes raíces, toda la, toda la, creo que era como seis meses que hemos trabajado, pues se, se borró todo el trabajo, ¿verdad? Porque había que empezar de cero. Y en ese momento, uno de los fundadores estaba empezando un startup de biocombustibles. Eh, y nos metieron en ese startup, que estaba apenas arrancando, ¿verdad? Era un espacio sumamente disruptivo. En, en, en biocombustibles y en biodiesel y era, el, el, digamos, la, la, la misión era domesticar una planta una planta que es originaria de Centroamérica que se llama Jatrofa para producción de biodiesel y era pues un, un startup con múltiples prospectos ¿verdad? yo estuve cuatro años ahí y el resumen, digamos, de esa experiencia es que dije, bueno, me encantó esto fue un trabajo sumamente fuerte, ¿verdad? De, de esa cultura, digamos, de startup que tienen los gringos, ¿verdad? Que es, es un poco distinta, bastante distinta a la que, a la que existe en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, eh, pues la empresa, <risa> la empresa pasó de, de dos empleados, eh, pasamos, no sé, a tener creo que 25, una cosa así, abrimos en Brasil, abrimos en India, la empresa, es decir, recaudó en, en varias, eh, digamos, rondas de, de, de funding. 25, 30 mil millones de dólares, una cosa así de locos, ¿verdad? Y era toda inversión high risk, súper, súper high risk, ¿verdad? Eh, convencimos, digamos, a los grandes, eh, a Bungie y a, y a Coke Industries y los grandes, digamos, pro, procesadores de, de materia prima y de, que están metidos en energía a apostar por este startup, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Yo cumplí mi ciclo ahí y... La, la, digamos el resumen es que dije bueno yo quiero hacer lo que ellos hicieron o sea yo quiero emprender eh, esto es lo que a mí me motiva en ese momento ¿verdad? yo lo que buscaba es empezar mi propia empresa o sea, yo no me estaba planteando ni qué ni por qué ni un montón de cosas que hoy sí me planteo 
habiendo pasado por todo por eso, todo, ¿verdad? Porque en ese momento pues empecé una empresa aquí en Costa Rica, que era una empresa en el espacio de recursos humanos, que simplemente así fue como lo empecé con un amigo, fue un, digamos, altos y bajos, con un aprendizaje enorme, la empresa tomó diferentes formas, evolucionó, pasó a ser, un, digamos, una, una empresa más de consultoría. El modelo, digamos, de internet que teníamos al principio no se dio y entonces evolucionó y terminó siendo una empresa de recursos humanos, ¿verdad? En un espacio donde es un océano rojo prácticamente. Uh -huh. Y yo me sentía sí, jugando en ese espacio donde hay jugadores muy grandes uh -huh. y no me, digamos, no me, no me interesaba, no me, no me movía tanto seguir ahí, ¿verdad? Entonces ahí me lleva al momento que te conocí, Ajá. ¿verdad? Que, que era, pues en ese momento yo, yo me estaba replanteando lo que yo quería hacer como emprendedor y si quería, yo quería, digamos, no perder el esfuerzo que había hecho durante muchos años, durante esta empresa, pero al mismo tiempo quería desvincularme y empezar otra cosa planteándome preguntas más de introspección, ¿me entendés? Más de uh -huh. qué quiero y por qué quiero, que todavía me las estoy planteando hoy en día, porque yo siento que esa es como la, la impermanencia, ¿verdad? De estar constantemente buscando dentro de uno mismo qué es lo que uno quiere impactar o qué es uh -huh. lo que uno quiere cambiar. O, sí, en, en cierta forma hay un grado de insatisfacción, ¿verdad? Aunque desde afuera puedes parecer un éxito, bueno, has hecho varias empresas o estuviste en varios startups, eh, a veces el emprendedor tiene eso, ¿verdad? Quiere, siempre falta algo más, ¿verdad? Y hay que calmarse un poco y decir, bueno, voy a hacer eso este tiempo, voy a llevarlo a cierto nivel y después quiero seguir a, a, a otras cosas. De, un, nada más para entender bien, el, cuando estabas con esta empresa, vos hablaste que cumpliste tu ciclo, ahí fueron cuatro años. ¿Por qué sentiste que cumpliste el ciclo? Me parece que era un startup en un ámbito... Ahora mencionaste un océano rojo. Ese me parece que era un océano azul totalmente. Sí, era, 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 era más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pasaron muchas cosas. Yo estaba, en, en, digamos, articulando toda la parte como de Project Management en Latinoamérica. Yo era como el vínculo entre el equipo de Estados Unidos y el equipo de Latinoamérica que yo, que yo manejaba o llegué a manejar a través del tiempo. Pero después... Me ofrecieron un, un trabajo en Guatemala, yo iba mucho a Guatemala. Ahí teníamos la parte de Research and Development, estaba en Guatemala, en el norte, en una región que se llama Petén, que es una región muy remota, espectacular. Ahí es donde está eh, Tikal y todas estas zonas claro. impresionantes, ¿verdad? Entonces yo, yo, yo iba mucho ahí y teníamos la parte de R&D, que, que es súper interesante porque trajimos, el CEO trajo a a uno de los breeders, digamos, más reconocidos que trabajó con Craig Venter, que es el, uno de los grandes, eh, digamos, científicos que, que trabajan en el tema del genoma humano. Este Craig Venter, él trabajó con él y él fue el que llegó a trabajar la parte de, secuenci de secuenciamiento del genoma de esa planta. Okay. Entonces era un trabajo, digamos, de recolección de todas las variedades, uh -huh. de todo el material genético de esta planta, llevarla ahí y ahí empezar a, a trabajar para ver cuáles características se buscaban mejor y bueno, hay una serie de, de cosas que, que se hacen, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese momento yo me ofrecí un trabajo en Guatemala, en la ciudad de Guatemala y yo dije que no, uh -huh. porque en ese momento Guatemala pues ha tenido diferentes capítulos y todo en ese momento era uno de los capítulos más negros en torno a violencia claro. que había en Guatemala uh -huh. en Ciudad de Guatemala y yo no quería vivir encerrado en mi casa o sea, la, la pura verdad es que sí. era esa ¿me entendés? o sea yo decía no es decir si hubo acá tengo que vivir encerrado en la casa o, o, o tener un montón de cuidados que, que honestamente no, no, no quiero tener ¿verdad? entonces pasé a la parte de, de sales me dijeron ok listo pero ya ahí yo perdí como como en la el posición uh -huh. que yo tenía, ¿me uh -huh. entendés? Porque entonces yo ya entré a la parte de sales, que era un otro mundo, ¿verdad? Yo no estaba ni remotamente capacitado para estar ahí porque era más high level. O sea, nosotros hablábamos con los, ¿me entendés? Los wholesims del mundo, los petrobrases del mundo, claro. porque era una venta a ese nivel, ¿me entendés? Entonces yo no estaba preparado. O sea, la, la pura verdad es esa, ¿verdad? Entonces eh, de ahí ya cumplí, digamos, como la... la parte de vesting y todo el ciclo que, que se tiene de, de equity y tenían que empezar otra nueva y ya yo dije 
no, yo ya lo cumplí. Uh -huh. Eso era como un poco el... Pero ya tenías ese gusanito que querías empezar algo, sí. hacer algo diferente. Sí, ellos, ellos me dejaron cosas muy interesantes. Ese gusanito y el, digamos, la forma de trabajar. Digamos, mm. el, el, tam, también el sistema de trabajo. De, mm. de, ¿Verdad? Que tienen los gringos que es un poco distinto. Aparte era remoto, también en muchas partes. Y muchos de, de esos aprendizajes, pues todavía los utilizo. Porque en gran medida ya trabajamos mucho remoto. Uh -huh. remotamente sí. y, y, y hay que tener cierto orden para poder hacer eso sí, sí puña estás tocando estás tocando muchos temas que nos encantan aquí en el podcast porque eh, vamos a ver nosotros siempre decimos que un emprendedor eh, con un plan pero sin venta es un emprendedor con, con un plan el que tiene venta pero no tiene los procesos también solo tiene venta o sea no, no existe eh, ¿Crees que, digamos, el haber pasado de Project Manager en esta empresa a pasar a ver la que era la parte comercial te ayudó para lo que hoy en día estás haciendo? Sin duda, sí. Uh -huh. Yo creo que, o sea, un emprendedor está, está vendiendo todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. O sea, uh -huh. básicamente un emprendedor es un vendedor <risa> Exacto. De, 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 con diferentes sombreros, pero, pero honestamente el, el, la parte de ventas es la que la que está en constante movimiento, en constante evolución, porque es venta de todo, de, de, de la credibilidad de la empresa, si uno está empezando una empresa, de uno mismo, del equipo, de los advisors, de, del producto, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, sí, esa experiencia, pues, me ayudó a darme cuenta de eso, porque yo no estaba en la parte comercial, y, y ahora es, pues, una de las partes que más me apasiona también, o sea, yo siento que vender pues tiene muchas formas, ¿verdad? Y, y es muy interesante la dinámica de, de cómo hacerlo pasivamente o cómo hacerlo activamente. Ahora uh -huh. con, con Mercado Digital y todo este tema que, que también está abriendo tantas puertas, ¿verdad? Sí. A emprendedores o a, uh -huh. a nuevas oportunidades, ¿verdad? Ahora, de ahí qué hace con el gusanito y viene la parte de la acción, ¿verdad? Porque a veces, ya, vamos a ver, eh, conozco gente que por 20 años me ha dicho, Antonio, y un día... Yo un día me salgo de este trabajo y me pongo mi empresa. Yo, yo no quiero estar aquí toda la vida, ¿verdad? Mi papá también contaba ese tipo de cosas. Aquí en el podcast hemos hablado que muchas personas que entienden también su rol se han vuelto millonarios trabajando para empresas. No necesariamente tenés que ser emprendedor para hacer mucho dinero. A veces sos emprendedor y no haces nada de dinero, ¿verdad? Entonces, o sea, hay como muchas etapas y la gente tal vez lo ve como algo muy muy grandioso, pero no entienden, digamos, qué pasa detrás del, del escenario, ¿verdad? Entonces, sí. estabas ahí, entró el gusanito y empezaste ya a hacer tu empresa o tus ideas. ¿Cómo las llevaste a cabo? Sí, es decir... Este, apoyaron, eh, eh, es este, este tema, pues, es, es, es muy interesante porque, pues, tiene, tiene mucho que ver con personalidad, yo siento, y... Y al final del día, lo que decías vos al principio, tiene que ver con si vos estás satisfecho, que es un tema humano, que yo, yo siento que va más allá, porque estar satisfecho es algo complejo, como ser humano incluso, pero eso es como la búsqueda que, que yo he estado durante los últimos años, que es cómo conectar, digamos, lo que yo quiero, o sea, mi propósito de lo que yo quiero hacer con mi día a día o con lo que estoy creando hacia afuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes, digamos, interrogantes que hay, que hay que constantemente preguntarse, ¿verdad? Si uno tiene claro el, la misión o el propósito que uno quiere hacer, ¿verdad? Yo siento que yo estoy como a mitad de camino. Me siento todavía, siento que he hecho bastante trabajo ahí, pero todavía siento que me hace falta otro gran trabajo, ¿verdad? Cuando yo, bueno, vendí esta empresa que te conté, hice ese proceso, digamos, de introspección. Me quería ir a estudiar otra vez. Esa era otra de mis motivaciones. Uh -huh. Sabía que quería emprender, pero tenía otra serie de criterios. O sea, quería impactar, quería crear nuevamente, quería crear una solución que fuera escalable, quería entrar en el mundo de sostenibilidad y entender qué era esto que se llama sostenibilidad y, y ver de qué manera lo podía aterrizar para apoyar a, a este espacio que está, está en su incipiencia, para estar realmente empezando a ser importante y a tomar forma y a, y a tomar auge, ¿verdad? Entonces vi una oportunidad porque esa ola 
Porque en emprendimiento y todo en la vida es timing, ¿verdad? Si sí. vos estás en el momento correcto, no importa, ¿verdad? Si tu producto es pésimo, probablemente te vaya más o menos sí, bien, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo en ese momento dije, quiero dos cosas. Quiero irme a estudiar otra vez y quiero formarme todavía más como emprendedor. Pero ya formalmente. Entonces, hice un programa para emprendedores en, en Reino Unido que había que entrar con una postulación de un proyecto. Entonces... Yo, digamos, hice todo este proceso personal y, digamos, de cierta manera dije, no, lo que quiero es empezar Susti, que en este momento es Susti, sí. ¿verdad? Que lo, lo trabajé y lo depuré durante este programa mientras eh, tenía esta formación, ¿verdad? Entonces eso lo hice por un año y después de un año, pues, nació, nació Susti, ¿verdad? Uh -huh. Que es, es esta empresa que es startup. O sea, hiciste un par en el camino y usaste la educación como medio para... Ver qué seguía. Ajá, exacto. Uh -huh. De cierta manera. De cierta manera, digamos. Sí. Ese fue el break que, que, que tomaste. Sí. Y, y, y pues esa, esa decisión me tomó, digamos, me llevó a muchas cosas nuevas, ¿verdad? O sea, eh, experiencias de cualquier programa de estudio, ¿verdad? De conocer personas increíbles, de ver emprendimientos impresionantes, de abrir un poco más el mundo hacia lo que, lo que se puede lograr, ¿verdad? Y también conocí a, a lo que ahora es mi esposa. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo cerraste ese negocio? <risa> sí, 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 sí. No, eso fue algo así. Eso es una buena venta. Inesperado, sí, sí, sí. Pues totalmente. Yo en realidad me, me, me iba también un poco como a conectarme con mi experiencia anterior de ir en Europa solo y todo. Eh, y es, es importante. A veces uno ocupa un apoyo y es, es, es impresionante cómo esa mitad, ¿verdad? Esa media naranja te puede dar el apoyo para que lo logres o no, porque a veces eh, muchos emprendedores no cuentan con el apoyo del lado de la familia o del lado de su pareja para poder seguir emprendiendo o pasar las cosas que hay que pasar a veces como emprendedor. Ah, sí, eso, es, eso, es, eso también es otro capítulo. <risa> eso es diría, un capítulo. Porque claramente tiene que ver, por eso, es que el tema de emprendimiento, lo de menos es lo que estés creando o tu empresa realmente, uh -huh. es todo lo que hay detrás, ese, ese, digamos, ese support network y toda esa, todo eso que, que tiene que existir para poder pesar ese camino, ¿verdad? Es, es importantísimo y son un montón de cosas que tienen que unirse, el, el compromiso, el commitment tiene que estar, o sea, tiene que estar obviamente la capacidad de sobrellevar la incertidumbre, uh -huh. digamos, la, 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 entre comillas, estabilidad, ¿verdad? Riesgo, una serie de cosas que, que por lo general no son fáciles de sobrellevar y que tienen que ver con personalidad y tienen que ver con, con ese propósito, porque si vos realmente estás conectado y si querés hacerlo, esas cosas empiezan a alinearse, que es algo que yo me he dado cuenta, en, sobre todo en emprendimiento social, que es otra esfera, es como otro layer adicional. Yo me di cuenta, yo no concebí mi empresa como una empresa social, ¿verdad? Yo siempre dije, no, es una empresa que quiero que tenga impacto, ¿verdad? Cuantificado, pero no fue concebida como una empresa social porque es una empresa, además. Uh -huh. Pero después me encontré en esa, en esa esfera de emprendimiento social, a pesar de que técnicamente mi empresa no es una empresa social, ya tenemos iniciativas con un enfoque social, Okay. digamos eh, que te puedo contar ahora con el propósito de impacto realmente y que son pro bono y no son con fin de, de lucro ¿verdad? Uh -huh. pero yo me encontré en ese espacio y ahí es donde me empecé a dar cuenta de lo que realmente, o sea como que me inspira, o sea real, realmente me inspira cuando yo voy a digamos, estos concursos o a, a varios talleres que he ido organizados por, por INCAE o por diferentes organizaciones que que reúnen a todos esos emprendedores sociales, vos te das cuenta que realmente hay diferencias importantes en qué es un problema y qué es otro problema. ¿Cuáles personas están solucionando problemas reales? Reales, ajá. ¿Y cuáles son problemas del mercado, verdad? Que siguen siendo problemas, pero hay mucho más competencia y, digamos, cualquiera puede resolver un problema de mercado normal. Sí, pero no es que no tengas comida en la noche para tu familia, algo así. Es... Entonces sí, cuando, cuando uno ve eso y uno ve que la ironía es que ese espacio y esa esfera de empresas son las que menos recursos tienen, las que menos pelota le dan, los que realmente están haciendo las cosas con las uñas, eh, pero están contentos, 
estarán contentos porque su propósito es demasiado grande. O sea, su propósito tal vez no es solo el dinero, sino que el propósito es sí, ayudar, y, y, ayudar a la humanidad, digámoslo así. Y, y algo curioso en eso que yo me he dado cuenta, y es que cuando hay algo, cuando hay un... Y eso lo, lo vemos en... Eh, pues por lo menos yo trato de, 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 de enfatizarlo en, en Founders Institute, que ahora vamos a conversar de eso. Pero cuando hay un propósito más grande, las cosas tienden a alinearse. O sea, como que fluyen un poco mejor, ¿verdad? No es esa como, como ese hustle, ¿verdad? De que hay que ir y vender y la meta y la, la cosa, ¿verdad? O sea, no me preguntes por qué, pero, pero lo he visto ya en, 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 digamos, en muchísimos amigos que he hecho, o personas que admiro, que veo que, que están realmente o sea, atacando problemas reales, ¿verdad? De malnutrición, de temas de alcance médico en zonas rurales, este, tantas cosas que hay que resolver y que hay personas que están resolviéndolas todos los días. Una pregunta ahí, porque, digamos, y, y entrando a, a tu nuevo proyecto, ¿verdad? Eh, Susti, si hablamos de su sostenibilidad, ¿verdad? Está el impacto económico, de ambiente, social, ¿verdad? Pero para que una empresa funcione, tiene que haber profits, eh, uh -huh. tiene que haber ganancias, tiene que haber dinero, ¿verdad? Para que haya ese flujo y las ideas se puedan realizar. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, una empresa como Susti? O ya entendemos cuál fue tu motivación, pero ¿en qué consiste y cómo funciona? ¿Y cómo haces que sea una empresa? Susti es una, un software para sostenibilidad, ¿verdad? es un software as a service enfocado en ayudarle a las empresas a medir, gestionar y reportar indicadores de sostenibilidad, ¿verdad? crear reportes de sostenibilidad en multiformato, multi certificación, te recoge todos los indicadores de esas tres áreas que mencionaste, económicas, sociales y ambientales, te ayuda a gestionar estos indicadores, a ver comportamientos de consumos, un montón de, de una serie de cosas y reportar en los formatos que las empresas necesitan. ¿verdad? Nosotros cuando iniciamos vemos que todavía esto no es una obligación, o sea, todavía, digamos, a vos, a vos como empresa te obligan a a sacar estados financieros, eso es una obligación. El mundo se está moviendo para que un reporte de sostenibilidad sea obligatorio también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad no son dos reportes separados. Un reporte de sostenibilidad incluye la parte económica y la parte financiera. Por eso es que la parte y el eje económico es tan importante. Y no es contradictorio como, como, como a veces se percibe, sino más bien es totalmente complementario. Ahora yo tengo que no solo decir y reportar lo que estoy haciendo en la parte económica, sino que también en la parte mental y en la parte social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ordenar primero como empresa cómo estoy adentro, o sea, empezar por medir, por eso es que el primer paso, y es lo que nosotros proponemos también en sus días, empieza a medir, ¿verdad? Porque uh -huh. si usted no mide, no va a poder controlar nada, no va a poder empezar por ningún lado. Entonces, empiece por medir y de ahí va tomando pasos hacia adelante a cosas un poquito más robustas, ¿verdad? Ya puedes de pronto participar, por ejemplo, en un programa como Bandera Azul Ecológica, que es un programa gratuito, voluntario, que te ordena la parte ambiental. Después puedes seguir y decir, bueno, quiero hacer tal vez un carbono neutralidad, quiero tener reportes de sostenibilidad, etcétera. Entonces nosotros en Susti nos metimos en los nichos de industria donde sí existe esa necesidad ya, ¿verdad? Apostando, lógicamente, a que el mundo se va a mover, que es lo que vemos que tiene que hacer así, hacia eh, la parte de, de, digamos, de obligatoriedad uh -huh. y cumplimiento en torno a, a cómo se están haciendo los negocios, ¿verdad? Yo Ahora, ¿Esto es una legislación de Costa Rica en este caso o es una legislación o es algo que se está haciendo global? Sí. ¿Qué, ah, ¿qué tipo de empresa, digamos, tiene que certificarse? Ah, o, o hay, hay, diferentes, este hay diferentes movimientos. Pero bueno, primero está el tema de la COP, ¿verdad? Que es, es el, digamos, la COP 21 que, que fue en París, que es el mundo entero organizándose para definir cuáles son las metas que se van a alcanzar, que son uh -huh. supuestamente binding, ¿verdad? Son, son obligatorias. Cada país se suscribe a este acuerdo y dice, yo me comprometo a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Es un acuerdo mundial que rige después lo que cada gobierno, cada país haga individualmente. Costa Rica obviamente tiene una oportunidad enorme ahí, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros ya tenemos cierto, cierto avance eh, y, y tenemos la oportunidad de ser los primeros. O sea, así como se volvió el ejército, ¿me entendés? Sí. 
es, es adelantado y el plan de descarbonización y todo esto va en esa dirección, ¿verdad? Yo, yo soy pro mercado y yo soy totalmente... O sea, Capitalista. Sí, es decir, de eso, de eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Ahora me, me intereso mucho en, en, digamos, en libros que que hablan sobre la transformación del capitalismo, o sea, uh -huh. cómo, cómo tiene que cambiar. No es devolvernos a, a otros sistemas que claramente no funcionan, sino es cómo, cómo mejoramos este sistema y hay muchos esfuerzos que lo que, lo que quieren es ir hacia esa dirección, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, Empresas B, que es un concepto muy interesante, porque vos sabes que, digamos, en Estados Unidos vos puedes crear un C-Corp, Uh -huh. eh, que es pues una, una corporación, una empresa como una SA aquí en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuya estructura obliga, digamos, al CEO a crear valor y a crear profit para los accionistas. Es una obligación. Claro. Eso, eso es lo que sí. un C-Corp debe hacer, sí, ¿verdad? Incluso si vos como CEO de un C-Corp estás poniendo por encima digamos, el, el impacto ambiental, el impacto social sobre el económico es casi que contra los, digamos, bailos de la sociedad. Por eso es que el tema de Empresas B es tan interesante, porque en lugar de un C-Corp, ahora es un B-Corp, que toma en cuenta no solo maximizar los profits para los accionistas, sino que también maximizar e integrar en el modelo de negocio el impacto que estoy creando en la sociedad en esos dos temas, en la parte ambiental y en la parte social. ¿Por qué? Porque ya no es lineal, la, ya no es una economía lineal, uh -huh. que es la que hemos venido teniendo durante muchos años, que es simplemente lo produzco, claro, lo uso y lo voto, uh -huh. y ya está. Entonces, claro, desde ese punto de vista, cuando vos asumís que los recursos son inagotables, pues entonces digo, vos producís, lo usas una vez o lo usas cuántas veces y después lo votas. Uh -huh. Y así ha sido, y así se han creado las grandes empresas en el mundo con ese assumption. ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta que ese no es el camino. Sí, ¿verdad? Tiene que ser circular la, la economía. O sea, tiene que poderse reutilizar las cosas. Tienen que integrarse ese modelo de negocio dentro de las empresas. Entonces no es contradictorio. Es más bien lo lógico. Es, 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 para mí es lógica. Simplemente uh -huh. lógica. ¿verdad? El, el tema de sostenibilidad no es algo bonito ni, ni, ni algo ahí que, que, que haya que entender más allá que es simplemente algo lógico de una empresa integrar en su modelo de negocio y en la forma en que hacen las cosas, el tema de qué impactan, cómo le impactan. Y ahora yo me fijo en, digamos, en mis partes interesadas, que eso es uno de los temas en sostenibilidad que está creciendo muchísimo, que se llama análisis de materialidad, okay. que es yo me fijo en qué es material para mis stakeholders. Entonces ya yo no solo ordeno, me ordeno internamente, sino que me fijo hacia afuera. Entonces, si yo estoy en una comunidad, ¿verdad? Si estoy, eh, tengo una fábrica en tal lugar, ¿a quién estoy impactando? A mi comunidad. Es... Ahora, eh, hay empresas, eh, como empresario, es, estoy, digamos, a favor, digamos, de hacer todo este tipo de, de economías circulares, ¿verdad? Eh, tal vez, y, y es interesante que estemos hablando, porque Pixel, el nombre, el 506, es por Costa Rica. Pero no porque somos ticos y el orgullo tico, no, realmente no. Fue porque en ese momento Costa Rica ante la ONU era el que estaba promoviendo lo que era carbono neutral, reforestación, deforestación y toda la parte de energía hidroeléctrica, digamos, eh, sostenible. Entonces esa fue el, ese fue el motivador de usar el 506 en nuestro nombre comercial aparte. Pero el... Eh, digamos nosotros buscábamos como digamos los servidores que usábamos para nuestro software y para nuestra empresa todos fueran eh, powered by digamos windmills verdad eh, por viento por, por diferentes sistemas que fueran de clean energy verdad entonces ese es el motivador de por qué nosotros le pusimos el 506 a nombre de nuestra empresa sin embargo digamos a través de los años y sé que aquí podríamos hablar horas uno como empresario no siente un aparte de sentirse bien por hacerle bien al, a la humanidad la pequeña gota que uno aporta, pero tal vez como empresario uno no siente el, el valor, digamos, ¿por qué lo tengo que hacer? Llevémoslo al, al caso de los profits, no hay un incentivo impuesto de nada, eh, vos lo haces gastar, no sé, por ejemplo, el año pasado aquí, eh, varios fueron y fue muy bonito porque ellos fueron a sembrar árboles a la playa y todo, pero no hay un incentivo de por qué hacerlo. Eh, tal vez en otras economías uno lo puede deducir de impuestos o más bien uno dice, pues en lugar de pagar todos esos impuestos puedo ayudar a la isla del coco, digamos, a, a mejorar su hábitat o re reciclar más. Uh -huh. 
no siento que estén esos incentivos o tal vez no son tan claros para las empresas como para meterse en, en la onda de sostenibilidad. Sí, de acuerdo. Hay diferentes necesidades, ¿verdad? digamos los bancos tienen necesidades distintas en torno a sostenibilidad, que es más en tema de reducción de riesgo y de compliance, ¿verdad? es como quiero estar listo para cuando me obliguen a hacer esto. Ya de todas maneras, sus stakeholders se lo obligan y eso es uno de los grandes cambios que están ocurriendo también. La parte de cadena de valor, o sea, si los grandes eh, Whole Foods, Tesco, eh, Walmart, todos estos le exigen a su cadena de valor cierto compliance, cierto cumplimiento, te cambia completamente en dos toques porque te dicen, vea, usted tiene cuatro o seis meses para cumplir con esto, si no, pues no le vamos a comprar más. Uh -huh. ¿verdad? Eso le afecta a una pyme, tanto como a una empresa mediana o una empresa uh -huh. grande. Esa parte está moviéndose un montón. Nosotros vemos ya, por ejemplo, en Colombia, que hay una, una ley nueva promovida por por el Ministerio de Turismo, que tiene un poquito una, una figura un poquito distinta a la que hay acá, que tiene una norma sectorial para los restaurantes y los, los bares. Es una norma de sostenibilidad, no es una norma ambiental ni nada, y si no cumplen con esa norma, les multan o les cierran. Estas cosas están pasando como behind the scenes, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, conforme los gobiernos empiezan a empezar a cumplir con esos compromisos que hicieron, ¿verdad? Pero los gobiernos necesitan empezar a recolectar, a medir información, a recolectar, ¿verdad? Eh, por eso también eh, nos metimos nosotros, la, la visión y la, la misión de SUSTI es democratizar la sostenibilidad. Eso uh -huh. es lo que, lo que nosotros nos, digamos, nos une. O sea, estamos alineados bajo esa misma, esa, ese mismo propósito. Entonces SUSTI, como sufre, lo hacen las empresas, ¿verdad? Pero también nos hemos metido en hogares, por ejemplo, que es uno de los eh, grandes temas en sostenibilidad porque hay poco, hay muy poco. Si en empresas hay poco, en hogares todavía hay, más, hay menos. ¿verdad? Y no es lógico que yo vaya a mi empresa y haga las cosas bien cuando voy a mi casa y las hago mal. ¿verdad? Entonces tenemos una iniciativa en torno a hogares que es para democratizar la sostenibilidad en hogares. En hogares. Eh, hacer lo mismo que haces en Susti para hogares. Te premia con, con la bandera azul de categoría Hogares Sostenibles, que es un premio simbólico. Estamos claro. claros, ¿verdad? Pero aquí hay todo un tema detrás de, de data que, uh -huh. que, que es muy interesante después ver. Imagínate, saber hábitos de consumo, saber por zonas, ¿verdad? Uh -huh. claro. eh, qué, qué hábitos tiene la gente de, de, en compras sostenibles, por ejemplo. Esto le interesa muchísimo a empresas de consumo masivo y a ese tipo de empresas, ¿verdad? Pero en grandes ciudades le interesa al, al gobierno, ¿verdad? No solo a las empresas. Eh, al gobierno. En New York nosotros trabajamos con, se llama CUSP, se llama el Center, uh -huh. Center of Urban Science and Progress, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos analizan todo, desde el consumo de agua en todos los edificios en Manhattan, cuántos elevadores suben y bajan, cuánta gente usa el software todos los días para mejorar la vida del neoyorquino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces parte del, del, del estudio, de hecho los colaboradores o los que fundan este instituto con la Universidad de Nueva York son agencias de gobierno que le interesa esta data y sí, luego ellos crean un layer de data que lo pueden usar un Tesco, uh -huh. ¿verdad? cualquier compañía grande, pero, pero a ellos les interesa la data para mejorar la vida de las personas, sí. es, es un proyecto de 20 años. Sí, 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 definitivamente y, y digamos para, para contestar tu pregunta anterior nosotros y sabíamos cuando iniciamos que estábamos temprano, lo hicimos conscientemente, hicimos, nosotros sabemos que tenemos que ir y buscar las necesidades que existen en el mercado actualmente, que no son muchas, o la parte de obligatoriedad, teniendo una solución que es muy flexible, es muy parametrizable, es modular, entonces yo puedo adaptarme muy rápidamente a un cambio en la reglamentación o el ecosistema, ¿verdad? entonces una de las grandes necesidades como categoría es certificaciones, ¿verdad? Y estándares uh -huh. y, o galardones, ¿verdad? Que es un universo eso. Entonces hay múltiples certificaciones para diferentes, para temas de agro, hay otras, para temas de cumplimientos en banca, hay otras, para, para sostenibilidad. Esa es una necesidad. Si vos como empresa, por ejemplo, en agro, que es una categoría, exportas a Europa, sí o sí tenés un tema de compliance. Sí, claro. Te fijo. No importa qué país en Europa exportes, tenés un tema de cumplimiento. Ya sea una certificación o un reporte de sostenibilidad o, digamos, algún tipo de compliance, ¿verdad? Esa es una categoría. La segunda es esta parte de, de cadena de valor que te cuento, ¿verdad? Que es como exigencia comercial. 
los grandes retailers o las grandes empresas ya empezando a pedirle a su cadena de valor que les reporten. Venimos hablando de Susti, entonces tal vez eh, de una forma concreta, ¿quién ocupa Susti? ¿Cómo, ¿Cómo buscan Susti? ¿Cómo te buscan? ¿Y, y cómo adoptan estas eh, metodologías de sostenibilidad? Cualquier empresa que quiera iniciar su camino en sostenibilidad, para que quiera empezar a medir, que quiera crear un reporte de sostenibilidad, que tenga que cumplir con un requerimiento, por ejemplo ahora de gobierno, que están eh, incentivando, que es lo que decías vos anteriormente, en licitaciones, empresas que tienen o son carbono neutrales, o tienen bandera azul, o ya tienen cierto avance en este tema, ¿verdad? Eh, susti.org, ahí está toda la información. Nosotros tenemos diferentes módulos, ¿verdad? Para este, diferentes tipos de empresas. Las empresas que tienen múltiples sedes, por lo general, tienen más valor porque pueden... Tenemos pues, dashboards para que puedan ver el comportamiento de, consolidado de todas las sedes y, y viendo jugar con la data, jugar con la información de, de esta área que por general no se ha medido o no se tiene ese control, ¿verdad? Pero sí se tiene perfectamente herramientas para la parte comercial, se tienen herramientas para la parte financiera, contable, pero la parte de sostenibilidad todavía eh, tiene este, este faltante. Ok, entonces, entonces el URL es susti.org. .org, uh -huh. ok, excelente. Hablemos un poquito más del, del Founders Institute que están haciendo en, en Costa Rica. Ellos uh -huh. tienen o nació en MIT, ¿verdad? Y ahora tiene chapters en varios lugares. Sí, esto es una organización que honestamente yo no conocía hace poco. Tiene creo que más de 15 años sí. de existir. Son los más grandes del mundo, definitivamente en esa categoría, que es una categoría muy específica porque se llama Pre-Seed Accelerator. En la parte de, aceler de aceleradoras hay, ya hay muchísimas que conocemos, ¿verdad? Que ya es cuando vos tenés una empresa con ventas, métricas, ¿verdad? Clientes y ya te aceleran. Esto es un early stage, esto es la parte temprana de creación, de ideación, ¿verdad? Que es la parte más compleja, ¿verdad? Y la parte donde la gran mayoría de las empresas fracasan porque no hay un apoyo, no hay un network de apoyo, no hay mentores que te digan, no, no es por ahí, vaya por allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Founders Institute? Ellos se enfocan en crear empresas desde cero, ¿verdad? Desde okay. la parte muy, muy temprana. Entonces... Eh, imagínate que a nivel mundial pues esto ha ido creciendo obviamente el modelo que ellos tienen es exageradamente escalable y muy muy bien hecho porque crearon un modelo que puede escalar y replicar el emprendimiento prácticamente que es imagínate lo complejo que es hacer eso claro. entonces ya están en 250 ciudades en el mundo wow. verdad cada ciudad tiene su capítulo y se digamos se corre muy localmente pero tiene, tiene la metodología que ellos traen pero todo lo demás es local porque la idea es crear empresas en el Locales. país donde se hace ¿verdad? Donde pero estas empresas luego se llevan a otro mercado o totalmente local no la, la idea es que la empresa pues crezca para donde tenga que crecer okay. ¿verdad? el modelo de ellos realmente es buscar unicornios ¿verdad? Mm. o sea ellos tienen como, hay, digamos, un, una participación que tienen ellos simbólica. Ellos crean a nivel mundial más o menos 10.000 empresas por mes. Se crean, digamos, en el Founders Institute globalmente. Entonces ellos buscan que esas 10.000 al mes, una o dos o Unico. tres, ¿verdad? sean unicornios y, y, y de ahí sacan ellos, digamos, su, su modelo. Porque realmente los cursos, a mí me impresionó cuando me di cuenta que, bueno, este es, es que uno, uno lo puede ver de muchos ángulos, ¿verdad? Porque... Sí. Primero, nadie te enseña a emprender. Sí. O sea, en, en, en el colegio, realmente las, las herramientas, todo lo que te dan, no es con ese enfoque. ¿verdad? Entonces, uno tiene que aprender dándose a, a huevazos, sí, sí, ¿verdad? por todos lados. O sea, esa es la verdad. Sí, sí. Y, y después, error tras error, y después ir, ir levantándose y, y, y teniendo esa motivación para volverse a levantar y darle, darle, ¿verdad? Pero cuando vos tenés... Alguien o un, un ecosistema de soporte que te diga, vea, yo ya hice lo que usted está haciendo, no lo haga así, hágalo así. O te da una guía o te puede dar consejos a través de mentorías o mentores, ¿verdad? Es impresionante el impacto que eso puede tener claro. y obligarte el programa. Es un programa de tres meses, básicamente. Cuesta 750 dólares el semestre, como un semestre en cualquier universidad. Por eso te digo, información que no te van a dar en ninguna Por eso te digo que, que el modelo de ellos no es eso, porque ellos no ven, o sea, los cursos tienen un costo simbólico, ¿verdad? Sí, sí. Donde vos entras y en tres meses vas semana por semana abarcando temas 
muy específicos. ¿Y cómo entra alguien? ¿Tiene que presentar una idea? Hay una un aplicación, ajá, hay, una, hay una aplicación en la parte web, vos buscas la parte de Chapter Costa Rica y aplicas, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de lo que sucede aquí? Los Founders Institute tienen una filosofía que es que dice, si emprender ya es muy difícil, ¿verdad? Nosotros se la vamos a poner a usted más difícil. Para que usted realmente, si usted se gradúa, es porque tiene lo que necesita tener para llevar a, a cabo su idea o su empresa. Entonces, el, el porcentaje de dropouts es alto. Ok. Entonces, digamos, si empieza un semestre de, por ejemplo, 30 personas, probablemente se gradúen 8 o 6, okay. ¿verdad? Es, es un un dropout rate de más de 50%, porque está pero, diseñado, pero bien, pero bien. está diseñado para eso, uh -huh. ¿verdad? Pero lo interesante, y es una de las razones de por qué yo me incorporé, es porque me di cuenta que el dropout rate es alto, ¿verdad? Y está diseñado para que eso sea así, pero el porcentaje de éxito de las empresas que se crean desde The Founders Institute es impresionante. Okay. O sea, de, de esas montones de empresas que te comenté al principio, el 60% de las que se han creado desde el día 1 en Founders Institute, 60% están vivas hoy. Mm -hmm. 60%. ¿Cuántos años después? 15 años después. Ajá. Por ahí de arriba del 50% les está yendo bien. O sea, más de la mitad de las empresas que se han creado tienen una métrica para determinar ahí mm -hmm. cómo, cómo si les va bien o mal les está yendo bien y han recibido funding externo, más de la mitad de las empresas, eso es, eso es un, un o sea, un 50% del eso es algo que a mí me costó a, a mí me costó mucho creer eso, porque porque cuando vos ves que ¿sí? los, las pymes o los startups, verdad a los, 95% fracasan a los tres años y vos cuando vos ves estas, esas estadísticas, a mí me llamó mucho la atención uh -huh. esto, ¿verdad? Y, y ya logré entender también por qué es que esto pasa, ¿verdad? Porque hay, hay muchísimos filtros que te obligan a pasar y te obligan a hacer trabajo duro, trabajo fuerte, porque igual lo vas a tener que aprender en algún lado, igual lo, lo vas a tener que hacer. Sí, sí, es que es mejor aprenderlo ahí y fail fast. ¿Verdad? Que, que en la calle, después de que ya es un año y, y creías que tenías Exacto. algo y no, no es cierto que tenías nada. O sea, Fail es, fast es clave. Es clave. Súper clave. Uh -huh. y, y, y también es súper interesante que cuando... Porque cada sesión ¿verdad? habla de un tema. Entonces, no sé, legal, ¿verdad? O, o go to market o mercadeo uh -huh. tal, ¿verdad? Cada sesión nosotros traemos a lo que consideramos es el mejor del país o a los mejores del país en, esos, en esas temáticas. ¿verdad? A veces no es fácil ¿verdad? conseguir a las personas, pero por lo general las personas dan su tiempo, ponen su tiempo a disposición de otros emprendedores. Cuando vos llegas y decís, bueno, sobre este tema, te, te hablan, te dicen, bueno, una, una presentación o lo que sea de, de este tema específico, pero vos haces un pitch todas las semanas. Okay. Haces el pitch de tu idea o de tu startup. Todas las semanas. Y lo haces mil veces. Mil veces. Mil veces. Mil veces. Te obliga el programa a hacerlo mil veces. Entonces cada vez lo haces. Tú y quedando te dan un, un rating. ¿Verdad? Y dependiendo cómo te va. Te da, te da, te da distintos, digamos, incentivos. Uh -huh. O derechos. Yo hubiera deseado eh, algo así. Nosotros entramos en un programa de... de vamos a ver. Pixel tiene 10 años. Entramos en un programa. No voy a mencionar en qué lugar. <ríe> y fue muy... O sea, fue muy interesante. Porque, digamos, nosotros decíamos... Ay, qué bueno. Vamos a entrar en un programa de incubación. Es un programa de dos años y te van a enseñar todo lo que, todo lo que se ocupa para, para emprender. Y básicamente era un escritorio barato a un precio muy barato en Nueva York. Entonces era, pague 200 dólares de escritorio, uh -huh. que no, ya y nada más. Y ahí tenés acceso a un network. Y bueno, hey, de... pero vos no sabes nada. Digamos, yo no sabía cómo, yo sabía vender en Costa Rica, pero en Estados Unidos no. Hay muchas cosas, go to market, marketing. Tal vez hay cosas que como yo ya había trabajado en algunas empresas, las conocía, como desarrollo de software, user experience, cosas de este tipo. Pero digamos un go-to-market strategy o una estrategia como tal, o sea, cero. O sea, es, está uno en modo sobrevivir. Sobrevivir significa agarrar este proyecto para pagar esto otro, como mucho menos voy a estar pensando en una estrategia tres años, ¿verdad? Si con costos uno puede sobrevivir. Uh -huh. Y a mí me parece que instituciones como esta son clave para cuando alguien quiere realmente emprender y decir, hey, tengo que aprender, tengo que aprender de otra gente. Y esto de los mentors fue algo que aprendí hace cuatro años. Yo también, incluso Después menos. de seis años de llevar palo. Eh. Sí, sí, sí. Y los eh, advisors. Y los advisors. Que es algo que en Estados Unidos es tan frecuente y tan normal. Correcto. O sea, un board of advisors es impresionante. Ahora que he visto el impacto que puede tener rendirle cuentas Ajá. también. 
O sea, yo sé que ellos, vos puedes ofrecerles incentivos y todo, pero rendirle cuentas a personas externas que te van a decir la pura realidad, la pura verdad, con, con frecuencia, te obliga a hacer esos tweaks y esos cambios, que a veces es lo que, lo que, lo que he visto claro. yo en Founders, que vos a veces una idea mala, pasa, pasas por ciertas, ciertas semanas, ciertos, ciertos trabajos, de validación, ¿verdad? De ir y... Pero uno siempre dice, vea, vaya a entrevista a su cliente. Vaya, hágalo sistemáticamente. Mentira, ¿quién no lo va? O sea, tal vez uno uh -huh. lo hizo una vez, dos veces, tres veces, máximo tres veces. Uh -huh. Pero hacerlo 20 veces. O sea, vaya y a cada uno le pregunta y le enseña y lo valida y lo valida mil veces. Eso te da un montón de insights. Claro. Y cuando esos tweaks se, se logran hacer, te das cuenta que pasas de una mala idea a unidad buenísima o con un potencial altísimo porque ya ya pasaste por ese proceso verdad que ese es el proceso que más cuesta y que uno uno se da cuenta cuando ya pasa mucho tiempo y, y no hay tanto interés por el, por el producto que uno vende porque uno está más enfocado en el producto verdad entonces te obliga a hacer esa serie de cosas y, y, y lo que vos decías o sea yo tengo un enorme respeto por toda la gente que está intentando crecer el ecosistema de emprendimiento enorme, ¿verdad? Sea cual sea el, el formato o sea cual sea, digamos, el programa, ¿verdad? Sí he visto, obviamente, lo que vos decís, ¿verdad? Que, que hay mucho, mucho hype y, y, uh -huh, y hay, hay mucho de, de la foto y la cosa y el título y la, la cosa, uh -huh. ¿verdad? Y menos en, digamos, en, en, en ensuciarse las manos, ¿verdad? Claro. Eso, eso me sí, aquí, eh, aquí de Pixel han salido como dos o tres personas que, que me han dicho me voy porque quiero intentar esto, nos inspiraron ustedes para, para hacer algo. Es interesante porque a veces las razones no son las correctas. Eh, alguien puede venir a Pixel y ver la oficina, qué bonita la oficina, el ambiente, hay aire acondicionado, hay gente administrativa y todo. Pero eso lleva 10 años, 10 uh -huh. años que han pasado muchas cosas. Uh -huh. eh, me acuerdo uno de los muchachos que se fue que él me decía es que yo sí o sí en dos años tengo que ya tener tanta plata. Y yo le dije, bueno, vaya emprenda, pero esta, o sea, esa no es, la, no es el por qué deberías de hacerlo, ¿verdad? Porque eso va, puede ser que llegue y puede ser que no. No llegó en ese caso, aprendió mucho y siempre mantenemos muy buena relación y hablamos todo el tiempo, me pide consejos. Con lo de los advisors, con lo de los mentors, eh, va, es, es interesante porque digamos... Y, yo lo he visto en el crecimiento de esta empresa, desde que se cambió el mindset, desde que... Vamos a ver, si le pedís consejo a un millonario, de este consejo de millón, de guardar la plata, pero si le pedís consejo a alguien que ha hecho múltiples empresas o alguien que ha hecho empresas muy grandes, eh, la solución que te da para lo tuyo es muy simple. Entonces, yo sí creo, y a mí me costaba creer que alguien que haya hecho empresas muy grandes, saque su tiempo para enseñarle a otra persona uh -huh. que tiene una empresa muy pequeña. Uh -huh. Pero está en la naturaleza humana ayudar a otros. Definitivamente. Y ahí está, digamos, el secreto, buscar esos, esos coaches, no coaches, más bien son, porque los coaches estudian para ser coaches. La diferencia de un mentor es que el mentor ha vivido. Yo ya pasé por ahí, entonces pasé yo te puedo ahí. decir, yo te puedo decir, ¿verdad? Tal, esto, esto. Eh, es lo que decía, eh, que era Steve Jobs, creo, que decía, yo cuando empecé a trabajar, llamé al CEO creo que era de, de una grande de tech, Oracle, porque yo quería trabajar ahí. Yo lo llamé y le dije, yo soy Steve Jobs, yo quiero trabajar ahí, porque yo quiero aprender de lo que ustedes hacen. Y le dieron el trabajo y empezó a trabajar ahí, sin saber nada. Pero es algo que nadie hace, uh -huh. muy poca gente hace, sí. para como buscar ayuda o, o exponerse, sí. para right. decir, uh -huh. necesito de consejo, necesito de alguien que me, que me ayude a, a pensar, que me ayude a hacer esto, porque obviamente... El emprendedor es por lo general solitario, ¿verdad? Es un trabajo solitario y, y hay que pensar todo solo y hay que hacer todo y, y, y uno necesita a veces como salirse de esa, de esa actividad de, de adentro y verlo desde afuera, que otra persona te ayude a verlo, a, a verlo desde afuera. Sí, ¿verdad? mamá. Pero yo, la disposición de las personas, a mí, o sea, obviamente hay, hay personas muy ocupadas y que pues la agenda no le funciona y todo ese tipo de cosas, pero muy poca gente te dice que no. Y esto, y esto es sacar cuatro horas un martes de 6 a 10, 11 de la noche. Nosotros salimos a medianoche los martes, casi todos los martes, ¿verdad? Porque uno se queda hablando y, claro. y, y se quedan ahí haciendo cosas y, y pasa que obviamente que es lo que, lo que lógicamente pasa. Si vos reunís a 15, 20, 30 emprendedores en, en, un, en un lado, sí. hay sinergias. Va a fluir, sí, hay sinergias. Te dicen, bueno, vos, hey, vos sos de tecnología, pues yo te ayudo con esto, ¿verdad? Obviamente... Le, el enfoque sí, sí tiene un enfoque en tech, uh -huh. pero no necesariamente, ¿verdad? Vos puedes decir, no, no, pues entonces nosotros te ayudamos acá. Yo he visto 
una amiga mía que, que salió de Founders en Colombia, que se unieron los, los Founders una vez que ya se graduaron y decidieron, como tenían tan buena sinergia, crear un programa independiente de ellos. ¿verdad? Para ellos, digamos, hacer talleres o hacer, eh, digamos, cosas en, 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 y fortalecer el, el ecosistema, pero ya ellos como graduados, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces sí, es, es interesante, o sea, ver el, el formato, ¿verdad? Obviamente, como todo, hay, pues, hay, hay ciertas falencias, ciertas, ¿verdad? Sí, claro. Limitaciones. Pero si alguien es serio en lo que está haciendo, y volviendo un poco al caso de los mentors, también, si un mentor ve que uno es serio en lo que está haciendo, si tiene algo fijo en lo, en lo que se quiere enfocar, el Founders Institute, cualquier programa, más bien hay programas que están para ayudar a personas que toman con seriedad el hecho de querer emprender. Porque uno no puede emprender si no lo toman serio, porque muy rápido, en unas semanas, en un mes, dos meses, tres meses, ya empiezan a caer cosas que no te esperabas, que te van a sacar de eso muy rápidamente. Entonces hay gente que lo toma por el buzzword de ahora soy CEO, ahora soy emprendedor, pero la realidad es otra. Entonces yo creo que las personas deberían hacer uso de programas con el Founders Institute, 700 dólares no es nada, sinceramente, para tener ese network. Para simplemente decir, yo quiero, quiero meterme a ver qué es la cosa. Exacto. A ver qué es lo que, a ver qué es lo que hay que hacer, que todo. Y está muy, muy válido decir, yo ya con toda seguridad sé que esto no es para mí. Exacto. Y ya yo entonces me quito, me quito eso y yo sigo adelante con mi carrera. Conozco o... mucha gente que lo ha intentado y tengo un amigo en especial. Y él me dijo, yo me di cuenta que yo soy un excelente número dos. Soy opera operativo, me encanta la parte de operaciones, no tengo que figurar. Eso no es lo mío, o sea, lo mío es ser CEO. Fue, estuve en un programa, fell fast, tuvo varias ideas, tuvo una empresa de analytics y ahora está súper feliz en otra empresa. Es que, número dos, es que no, no es para todo el mundo y, y, y eso está perfectamente ok. O sea, es, es uh -huh. incluso de personalidad. Por eso te decía, para mí, digamos, un disc, algo tan sencillo como un disc, que es una prueba psicométrica, sí. te da mucha información de... ¿Entendés? Si vos sos alta C o alta S, que por lo general necesitas tener más estructura más entorno, ¿verdad? El tema de liderazgo no te fluye tanto. Ese tipo de cosas te, te, te llevan a decir, pucha, la verdad es que esto definitivamente es mucho más difícil de lo que yo creía y, y no es para mí, punto, ¿verdad? Nosotros vemos, yo, yo he visto en Founders, que yo, yo no estoy hace mucho tiempo, yo, yo estoy hasta hace el, el último semestre, ideas muy buenas con emprendedores que no eran los adecuados para esa idea, para llevarla a cabo. Y, y al revés, ideas no tan buenas, pero emprendedores que realmente es make it or break it para ellos y que realmente les, 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 les viene de adentro el deseo de hacerlo y preguntarme cuál, cuál es la que surge. O sea, la idea buena eso es sí. lo de menos. Sí, lo de menos es la ejecución total. Es lo de menos. Sí, o sea, y eso lo hemos hablado varias veces. Julián, yo creo que con esto podríamos hablar días, horas, porque obviamente nos apasiona el tema, pero se nos acaba el tiempo y... Excelente, te quiero felicitar. Yo sé que nos hemos encontrado pocas veces, pero uno puede reconocer en otra persona cualidades increíbles y con tu, con tu experiencia, tu trayectoria, lo que estás haciendo, tu pasión por los emprendedores, tu pasión por sostenibilidad, este, te quiero felicitar. Muchas, y muchas gracias. gracias por haber venido. Muchas gracias. La verdad que me encanta hablar de esto y te agradezco un montón por, por la invitación. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, te esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.